0: 성경 봉독하겠습니다. 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 야고보서 1장 2절부터 4절 말씀입니다. 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이라. 아멘. 이어서 안선호 목사님께서 시험 성숙을 위한 통로라는 제목으로 말씀 증거해 주시겠습니다. 네, 오늘 그 야구부서 강의를 이어가도록 하겠습니다. 야구부서 1장 2절에서 11절은 야구부서의 세 가지 핵심적인 주제를 진술하고 있습니다. 2절에서 4절은 시험을 대하는 생각과 태도에 대한 권면입니다. 그리고 5절에서 8절은 지혜를 구하라 라는 권면입니다. 그리고 9절에서부터 11절은 부와 가난에 대한 바른 태도에 대한 권면으로 이루어지고 있습니다. 이세 가지 주제들 곧 시험과 지혜와 부와 가난에 대한 문제들을 사도야고보는 1장 12절부터 27절까지는 재진술하고 있고 그리고 1장 28절부터 5장 18절까지는 이세 가지 주제들을 확장시켜 나가고 있습니다. 그래서 야구부는 주요한 이 주제들을 반복과 심화를 통해서 이어가는 그 같은 기본적인 논리적 구조를 가지고 있다. 이것을 전체적인 뼈대로서 이해를 하고 야구부서를 우리가 읽어 나가면 좋을 것 같습니다. 오늘 본문은 이세 가지 주요한 주제들 가운데 첫 번째 주제로서 시험을 대하는 생각과 태도가 어떠해야 하는지에 대한 권면이라고 할수 있습니다. 오늘 본문에 대해서 제가 말하기 전에 먼저 한 가지 오늘 본문을 우리들이 잘못 그 사용했을 때 일어날 수 있는 오해에 대해서 이야기를 하고 싶습니다. 예수님께서는 사랑하시는 나사로가 병들었다라는 이야기를 들으셨습니다. 그리고 제자들에게 요한복음 11장 4절에서 말씀하시기를 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이니라 라고 말씀하셨습니다. 그런데 예수님께서는 이렇게 나사로의 질병에 대해서 하나님께서 갖고 계신 목적을 분명히 알고 계셨지만 마리아와 마르다를 만나셨을 때는 요한복음 11장 3 5절을 보게 되면 이 나사로의 죽음에 하나님의 목적이 있다라고 먼저 이야기하시기 전에 이 나사로의 죽음 앞에 예수께서 먼저 우셨고 그리고 그들을 위로하셨습니다. 우리 주변에도 슬픔 가운데 있는 이들이 많이 있습니다. 그들에게 성경적 권면이 필요합니다. 그렇지만 그들을 권면하고 위로할 때는 매우 주의깊게 신중하게 해야 한다는 것을 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 야구보서 1장 2절부터 4절의 말씀을 보게 되면 거기에 두 개의 명령형들이 있다는 것을 볼수 있습니다. 2절을 보게 되면 야구보서 전체의 첫 번째 명령이 기쁘게 여기라 라는 명령이 기록되어 있습니다. 그리고 3절의 말씀을 보게 되면 이는 너의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알기 때문이다 라고 말하면서 여러 가지 시험을 당하였을때 온전히 기뻐해야 되는 이유가 3절에 기록되어 있습니다. 그리고 4절에 두 번째 명령이 기록되어 있습니다. 두 번째 명령은 인내를 온전히 이루라라는 것입니다. 그리고 이어지는 중반절에 인내를 온전히 이루어야 하는 목적을 말하고 있는데 그것은 이는 너희로 온전하고 구비하도록 하기 위한 것이다 라고 말하고 있습니다. 그리고 동일한 내용을 부정적인 표현을 사용해서 사절 후반절에 조금도 부족함이 없게 하려 함이니라 이렇게 말하고 있다는 것이죠. 그래서 이렇게 먼저 오늘 본문 말씀 야구보서 1장 2절에서 4절의 구조를 우리가 염두에 두면서 내용을 이해해야 할 것입니다. 사도 야구보는이첫 번째 권면을 시작하면서 내 형제들아 라고 부르고 있습니다. 야고부서 전체 사도 야고부는 열다섯 번내 형제들아라고 불렀습니다. 그리고 첫 번째 권면을 시작하면서 야고부는내 형제들아라고 부르면서 설교자다운 면모를 드러내고 있습니다. 그리스와 로마의 수사학에서 설득력에는 세 가지 요소가 필요하다라고 말합니다. 첫 번째는 에토스입니다. 두 번째는 파토스 그리고 세 번째는 로고스, 이것이 고전적인 수사학에서 가장 중요한 세 가지 요소, 에토스. 그것은 화자 혹은 필자와 회중들 사이에 맺어지는 신뢰성, 그것이 에토스입니다. 그리고 파토스는 회중들과의 정서적인 공감을 의미하는 것이 파토스고, 그 다음에 로고스는 논리적 호소입니다. 필자나 화자에 대한 신뢰가 없고 정서적 공감대가 없이 그저 논리적으로만 호소하게 되면 그것은 설득력을 갖기가 대단히 어렵다는 뜻입니다. 그래서 사도 야고보는 오늘 첫 번째 권면을 하면서 내 형제들아라고 부른 것은 고전수사학의 기준에 따라 생각하면 이것은 파토스를 형성하면서 회중들과 자기와의 정서적 공감대를 불러일으키면서 15번이나 야고보서에서내 형제들아, 내 사랑하는 형제들아 라고 부르면서 회중과의 정서적 공감대를 지속적으로 이어가고 있는 대단히 뛰어난 설교자 다음 면모를 보이고 있다는 뜻입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 자리에 계신 모든 권속들께서 바로 이와 같은 신뢰와 공감과 논리라는 세 가지 요소를 두루 갖추셔서 설득력 있고 실력 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 여기에서 내 형제들아 라고 불렀습니다. 그렇다면 여기에서 내 형제들아 라고 호칭을 했는데 이것이 문자 그대로 남자들만을 가리키는 것이겠습니까? 아니면 형제들아 라고 표현했지만 남자와 여자를 두루 포함하는 그런 호칭이겠습니까? 에베소서 6장 4절을 보게 되면 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 이렇게 말했습니다. 여기 보게 되면 파테, 파텔라는 그 파thers 내 아비들아 이렇게 말했는데요. 여기에서 자녀 양육의 책임이 아버지에게만 있기 때문에 아비드라라고 불렀겠습니까? 히브리서 11장 23절을 보게 되면 믿음으로 모세가 났을때그 부모가 아름다운 아임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워 아니하였으며 라고 말하고 있습니다. 여기서 부모라고 번역된 단어는 실제는 아버지를 뜻하는 단어입니다. 그런데 아버지라고 번역하지 않고 여기에서 부모라고 번역을 한 것입니다. 이와 같은 이야기를 근거로 우리가 생각할 수 있는 것은 결론적으로 내 형제들아 라고 말했지만 문맥에서 분명하게 그것이 남자 혹은 여자를 가리치는 것이 아니라면 내 형제들아 혹은 아비들아라고 이야기를 했을 때 그것은 단순하게 남성만을 이야기하는 것이 아니라 남성과 여성을 모두 포함하는 호칭으로 이해하는 것이 보다 타당하다는 뜻입니다. 그래서 내 형제들아 이 부분을 야구보서에서 영어 번역들을 보게 되면 NIV나 NLT 번역에서는 내 형제들아 이 부분을 My Brothers and Sisters라고 번역을 하고 있습니다. 저는 이것은 작은 차이처럼 보이지만 본문의 내용을 정확하게 이해하고 그리고 바르게 의역한 것이다. 저는 그렇게 보고요. 그래서 내 형제들아 라고 했지만 이것은 남자들만을 가리키는 것이 아니라 남자와 여자들을 모두 포함해서 호칭하는 것이다. 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 종교개혁자 마틴 루터에게 멜랑이톤이라는 아주 절친한 친구가 있었습니다. 이 멜랑이톤이 종교개혁자 마틴 루터에 대해서 이렇게 이야기했습니다. 루터는 죽을 지경에 이를 만큼 시험을 받았습니다. 그러나 그는 자신의 영적 고뇌에 깊은 물을 지나면서 영적 항해술을 배웠습니다. 이렇게 표현했습니다. 멜랑이톤의 이 멋진 표현을 빌리자면 오늘 본 말씀 야고보서 1장 2절에서 4절의 말씀은 시험의 강물을 뚫고 가는 영적 항해술에 대한 가르침입니다. 이렇게 이해할 수 있을 것입니다. 여러분 잘 아시는 유진 피터슨 목사도 이렇게 말했습니다. 저를 아, 한번 따라해 보신 바랍니다. 믿음으로 산다는 것은 시험받는다는 것을 의미한다 믿음으로 산다는 것은 시험받는다는 것을 의미하는 것이다 그렇기 때문에 사도 야고부는 수십 개의 건면을 야고부에서 하고 있지만 제일 첫 번째 건면으로서 시험 당했을 때 성도들의 생각과 태도가 어떠해야 되는지에 대한 명령을 주고 있다는 것은 매우 적절한 것이라할수 있습니다 예수님께서는 공생를 시작하시면서 광야에서 시험 받는 것으로 공생을 시작하셨습니다. 오늘 여기에서 시험이라고 번역되고 있는 이 성경 원어 헬라어는 페이라스모스라는 단어입니다. 그런데 이 단어는 금속을 불로 재련하기 위해서 금속을 두드리는 행위 그 행위와 연관이 되는 단어입니다. 성도 여러분 혹시 시험 중에 계시진 않습니까? 여러분들이 생각할 때 시험은 무엇입니까? 파워볼 로또에 당첨이 된다면 그것을 시험이라고 말할 수 있겠습니까? 여러분 그런 시험 한번 꼭 당해보고 싶지 않으십니까? 그러나 여기서 우리가 깊이 한번 생각해 볼수 있게 되기를 바랍니다. 파워볼에 당첨되는 것을 시험이라고 정말 생각하는가? 제가 극단적인 얘기를 들었지만요. 자문서 30장 8절을 보게 되면 아굴의 기도가 기록되어 있습니다. 잘 아시는 대로 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 약, 양식으로 나를 먹이시옵소서 부한 것도 가난한 것도 건강한 것도 병든 것도 모든 것이 다 시험이 될수 있다는 것을 이 우리 아굴의 기도를 통해서 우리는 배워야 되는 것입니다. 성도 여러분 실패만 시험이 되는 것이 아니라 성공도 시험이 될수 있고 불편함만 시험이 되는 것이 아니라 편안함도 시험이 될수 있다는 것을 깊이 신중하게 생각하실 수 있게 간절히 바랍니다. 다윗에게 사우를 죽일 수 있었던 기회가 두번 있었습니다. 그때 다윗의 부하들은 하나님께서 허락하신 기회라고 주장했습니다. 그러나 그것은 기회였습니까? 시험이었습니까? 사울을 죽일 수 있었던 상황이 다윗에게 기회였습니까? 시험이었습니까? 기회처럼 보이는 시험이 있을 수 있다는 것 그리고 그것을 분별할 수 있는 영적 안목을 가질 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 내 뜻대로 될때 그것을 시험이라고 생각하는 사람 없습니다. 내 뜻대로 안될때 시험 들었다고 생각합니다. 그렇지만 우리가 조금만 더 생각을 해보게 되면 내 뜻대로 되는 것이 더큰 시험이 될 때가 많이 있다는 것. 이것을 우리가 깊이 생각하면서 항상 경각심을 가지고 영적 분별력을 가지고 무엇이 시험인가 이것에 대해서 신중하게 기도하시면서 생각하신 여러분과 제가 대해서 간절히 축원합니다 에덴 동산에서 시험이 있었지만 광야에서도 시험이 있었습니다. 다윗은 광야의 시험을 이겼지만 왕궁에서의 시험에는 지고 말았습니다. 환경이 나쁠 때만 시험이 있는 것이 아니라 환경이 좋을 때는 더 교묘하고 위험한 시험이 있을 수 있다는 것을 깊이 생각해야 합니다. 성도 여러분, 시험에서 면제받은 사람도 장소도 때도 없다는 것을 기억하십시오. 시험은 누구에게나 어디서나 언제든지 있다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 다시 본문으로 들어와서 여기서 말하는 이 시험 이 페이 라스모스라는 단어는 두 가지 의미를 가지고 있습니다. 첫째는 외적 실현, 두 번째는 내적 유혹 이두 가지를 모두 포함하는 것이 이 페이 라스모스라는 단어입니다. 그런데 오늘 본문에서 야구보가 이야기하는 이 페이 라스모스는 외적 실현을 가리키는 것으로 이해해야 합니다. 그러면 외적 실련은 어떤 것들입니까 그것은 질병이나 예기치 않았던 사건이나 사고 그리고 재난 기근이나 수치 쉐인 그리고 경제적인 공고함 이런 것들이 외적 실련입니다 성도 여러분 이런 것들이 우리의 삶에 닥쳐옵니다 근데 이런 것들이 닥쳐올 때 그것을 완벽하게 통제할 수 있는 사람은 아무도 없습니다 그러나 우리가 통제할 수 있는 것이 있습니다 그런 외적 시련들이 우리에게 닥쳐올 때 우리의 반응을 통제할 수 있습니다. 사도 야구부는 그와 같은 외적 시련이 우리의 통제력 바깥에서 우리에게 발생했을 때 그것을 온전히 기쁘게 여김으로 우리의 반응을 통제하라. 이것이 사도 야구부의 가르침의 핵심이라는 것을 우리는 생각해야 합니다. 성도 여러분, 예수님께서 마태복음 5장 11절에서 12절에 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 사도 베드로도 베드로전서 4장 12절에서 13절에 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당한 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 아멘 믿으십니까? 성도 여러분 이와 같은 가르침 예수님과 사도들의 일관된 가르침은 시험이 닥쳐온다는 것이고 시험이 닥쳐올 때 그것을 오히려 기뻐하라 이것이 하나님의 가르침이신 줄 믿습니다 그러나 이것은 외부적으로 물리적으로 그리고 정신적으로 고통이 다가올 때 쾌감을 느끼는 마조히즘 이상심리를 가지라 이런 뜻이 결코 아닙니다. 성도가 여러가지 시련이 닥쳐왔을 때 기뻐해야 되는 이유는 고난 자체를 기뻐하라는 뜻이 아니라 고난의 열매를 기뻐하라는 뜻입니다. 그리고 그 고난의 열매는 성숙이다라고 성경은 이야기하고 있는 것입니다. 여기에서 우리가 중요하게 생각해야 될 단어가 있습니다. 그것은 여기다라는 단어입니다. 여기다, 온전히 기쁨으로 여기다 이렇게 말하고 있는데요. 여기에서 여기다라고 번역되고 있는 단어는 감정을 나타내는 것이 아니라 사고를 나타내는 것입니다. 그래서 영어 번역을 살펴보게 되면 기쁨으로 여기라 라고 했을 때이 단어를 count라고 번역하거나 consider라고 번역하고 있습니다. 성도 여러분 집중하십시오. 야고보는 자신의 환경에 대해서 어떻게 느껴야 하는지를 명령하고 있는 것이 아니라 어떻게 생각해야 하는지를 명령하고 있는 것입니다. consider, 어떻게 생각할 것인가, 어떻게 여길 것인가, 이것을 야곱은 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 닥치는 시험을 기뻐해야 하는 이유는 그 시험 자체가 우리에게 기쁨을 가져다 주는 것이 결코 아니라 그 시험이 하나님의 섭리의 일부라는 것을 consider, 알고 있기 때문에, 알고 있기 때문에 그것을 온전히 기뻐할 수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 우린 예수님을 믿는 사람인 줄 믿습니다. 예수님을 믿는다는 게 어떤 뜻입니까? 그것은 나의 관점이 아니라 예수님의 관점을 갖는다는 뜻입니다. 고난에 대해서 예수님의 관점을 갖기를 하나님께서 원하십니다. 고난에 대한 예수님의 관점은 히브리서 12장 2절에 기록되어 있습니다. 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 아멘. 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으신 예수 그리스도 십자가를 고난을 바라보는 예수 그리스도의 관점을 우리가 갖게 된다는 것 그것은 축복인 줄로 믿습니다. 시험이 찾아올 때 그것을 기뻐하는 것 부자연스러운 것입니다. 그건 결코 자연적인 반응이 아닙니다. 성경은 다시 한번 말씀드리지만 시련이 찾아올 때 그것을 기뻐하는 이상심리를 가지라 그렇게 가르치지 않습니다. 성경의 명령은 어떤 뜻입니까? 여기에서 우리는 굉장히 중요한 영적인 진리를 발견하게 됩니다. 성경에 603개의 명령들이 있습니다. 저 한번 따라해보시죠. 명령은 곧 약속이다. 명령은 곧 약속이라는 뜻입니다. 그래서 성도 여러분, 가령 십계명에서 살인하지 말라라고 명령하고 있어요. 명령이 곧 뭐라고요? 명령이 곧 약속이다. 세상에 얼마나 많은 살인과 전쟁이 난무합니까 수많은 사람들이 죽어가요. 그런데 살인하지 말라, 이 명령이 언젠가는 약속이 된다는 뜻은 어떤 뜻일까요? 그것은 언젠가는 서로 죽일 필요가 없어지는 때가 그날이 올 것이다. 말일이 올 것이다. 살인이 없어지는 때가 올 것이다. 그렇기 때문에 명령, 과 약속이라는 것이죠. 그 성경에 나오는 모든 명령들, 603가지의 명령들, 이 모든 명령들은 사실은 그 이면은 하나님의 약속이고 그 약속이 우리가 예수를 주와 그리스도를 영접하고 중생한 그 순간 그 약속들이 우리의 삶 속에 가능성으로 심기기 시작한 것이고 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때그 약속들이 완전히 성취되게 될 것이다. 그래서 이 명령들은 곧 약속이다. 이것에 대해서 확신하실 수 있는 여러분과 제가 될수있게될 간절히 추원합니다. 성경은 우리에게 주 안에서 항상 기뻐하라. 이게 얼마나 미스테리어스한 명령이에요. 이게 가능합니까? 범사에 항상 감사하는 것이 어떻게 가능합니까? 그러나 가능하다. 주 안에 있을 때 가능하다. 그 가능성이 우리에게 생겼다. 그리고 여러분과 저는 그 가능성을 맛보기 시작한 사람인 줄 믿습니다. 정말 기뻐할 게 없는데 예수 안에 있기 때문에 기쁨을 우리는 어느 정도 맛보기 시작한 거예요. 그리고 그 기쁨이 예수께서 이 땅에 다시 오실 때 완전히 성취될 것이다 약속으로 우리는 붙잡는 것이죠. 우린 예수께서 이 땅에 다시 오실 때 여러 가지 시험이 닥칠 때 온전히 기뻐하라. 온전히 기뻐하는 것이 이 땅에서 우리에게 성도 여러분 참 어려운 일입니다. 그렇지만 온전한 기쁨을 누리게 될 그날이 다가오고 있다. 우리가 기뻐하는 것이 자연스럽지 않은 상황들이 우리에게 있습니다. 하나님이 그걸 왜 모르겠어요? 야고보가 왜 모르겠어요? 지금 이 자리에 계신 성도님들 삶 가운데서도 온전히 기뻐할 수 없는 삶의 현실이 있다는 거. 어리석은 저도 압니다. 왜 모르겠어요. 알아요. 부자연스러워요. 온전히 기뻐하는 게 부자연스러워요. 그럼에도 불구하고 우리가 예수 그리스도 안에 있을 때 예수 그리스도께서 우리를 자유케 하셨는데 그 자유 가운데 하나가 기뻐하는 것이 부자연스러운 상황 속에서도 저를 한번 따라해 보시죠. 기뻐할 수 있는 자유 기뻐할 수 있는 자유를 주셨어요. 이 말씀을 기억하세요. 우리에게 주신 자유는 고상하고 능력 있는 자유입니다. 기뻐하는 것이 도무지 부자연스러운 상황들 속에서도 우리에게 기뻐할 수 있는 자유를 주셨어요. 우리는 그런 자유인입니다. 믿으십니까? 아멘. 3절의 말씀을 보십시오. 시험을 당할 때 온전히 기뻐해야 하는 이유를 말하고 있어요. 왜냐하면 시험이 인내를 프로듀스하기 때문이다. 인내를 시험이 만들기 때문이다. 야구보서서 강조하는 핵심 가치 중에 하나가 인내입니다. 야고보서 5장 11절을 보셔도 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하느니 너희가 요배 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 자신이다. 라고 말하면서 야고보서의 시작과 끝에 이 인내를 언급하면서 가장 핵심적인 가치 그것이 야고보서의 인내요. 믿는 성도에게 가장 핵심적인 가치가 인내라는 것을 분명하게 이야기하고 있어요. 여러분은 인내하십니까? 인내하세요. 인내가 뭐예요? 세상 사람들도 인내를 얘기해요. 그러면 다른 종교와 철학에서 얘기하는 소위 미덕으로서의 인내와 성경적 인내는 어떻게 다른 것입니까? 여기에서 인내는 요 분명히 상황에 대해서 수동적으로 체념하고 인정하라 이런 뜻은 아닙니다. 온전히 기뻐하라 라고 이야기를 하자마자 그렇게 수동적이고 체념적으로 인내하라 이렇게 이야기를 한다는 것은 문맥에 맞지 않아요. 이거는 문맥에 부합하는 이해도 아니에요. 그러면 인내는 무엇인가? 성경적 인내는 무엇인가? 이렇게 얘기할수 있습니다. 적극적이고 강하게 저항하고 도전하는 지속적인 용기. 적극적이고 강하게 저항하고 도전한 지속적인 용기. 그래서 이 인내를 번역하고 있는 영어 번역을 보게 되면요. 인내가 일반적으로 제일 많이 번역된 영어가 뭐예요? patience죠. 근데 patience라고 번역되기보다는 endurance. 그리고 제가 제일 좋아하는 번역은 이 인내가 steadfastness. ESB 번역과 r s c 번역에는 steadfastness라고 번역하고 있어요. 그러니까 인내가 뭐예요? 확. 확고부동함이에요. 성경적 인내는 확고부동함이에요. 이 확고부동함은 요 진리 위에 있을 때 생기는 것입니다. 이것은 의지로 생기는 확고부동함이 아니에요. 의지로 확고부동하기엔 어려운 삶의 현실 이 너무 많아요. 진리에 붙어 있을 때 생기는 확고부동함. 그래서 테메스라는 성경학자는 이 인내를 기가 막히게 표현했어요. 한번 따라해보시겠습니까? 군사적 인내. 군사적 인 어떻게 이런 말을 생각할지 너무 놀랍더라고요. 머리가 그냥 깨이는 것 같더라고요. 군사적 인내. 저는 이런 말을 생각해 본 적이 없어요. 군사적 인내. 수동적인 체념이나 기다림이 아니라 교전 중에 기다림과 같은 인내다. 교전 중에 기다림과 같은 인내다. 하나님만의 신뢰하는 자가 가질 수 있는 불굴의 지구력이다. 불굴의 지구력이에요. 하나님을 신뢰하는 자만이 가질 수 있는 불굴의 지구력. 이 불굴의 지구력을 야고에서 5장에서 욥을 이야기했는데요. 욥기 23장 8절에서 10절. 우리 다 한번 다 같이 한번 읽어 보면서 이 욥의 불굴의 지구력 8절부터 10절까지 읽겠습니다. 시작. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼편에서 이러시나 내가 만날 수 없고 그가 오른편으로 돌르키시나 배울 수 없구나. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 아멘. 그가 나를 단련하신 후에는 아까 이, 이 연단한다는 것이 금속을 재단하는 것과 재련하는 것과 같다고 랬죠 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 라는 군사적 인내, 불굴의 지구력, 불굴의 저항이죠. 인생은 무엇입니까? 세상 사람들은 금을 찾아요. 그러나 그리스도인들은 금을 찾는 게 우리의 목적이 아닙니다. 우리는 정금이 되는 것이 우리의 삶의 목적인 줄 믿습니다. 우리는 정금 찾기를 하는 사람이 아니에요. 정금 되기를 위해서 사는 사람이에요. 참된 그리스도인에게 정말 중요한 게 뭡니까? 나에게 어떤 일이 닥치는가 하는 게 중요한 것이 아니라 내 안에 어떤 일이 일어나는가 하는 것이 항상 중요한 거예요. 하나님은 진실로 신뢰하십니까? 그렇다면 여러분에게 어떤 일이 닥칠 때 그리고 그것이 유쾌하지 않을 때 하나님 왜 이런 일이 일어납니까? 라는 질문에서 자유할 수는 없습니다. 그건 이상한 거예요. 하나님 왜 이런 일이 일어납니까? 물을 수 있습니다. 그러나 거기에 머무르면 이상한 것입니다. 진실된 성도는 하나님 왜 이런 일이 일어납니까? 에서 올라갑니다. 사다리를 타고 올라갑니다. 그리고 하나님 이 일을 통해서 무엇을 원하십니까? 라고 그 질문이 승화되는 것입니다. 이것이 참된 믿음이죠. 그렇기 때문에 우리는 이렇게 선포할 수 있습니다. 선언할 수 있습니다. 우린 그리스도의 제자입니다. 아멘 그리스도의 참 제자에게는 고난이 닥치든 고난이 지나가든 사실은 중요한 것이 아닙니다. 그리스도의 제자에게 정말 중요한 것은 무엇인가 삶의 형편이 어떠하든지 하나님의 뜻을 준행하는 것, 그것이 중요한 것이고 그것이 기쁨의 근원인 줄로 믿으십니까? 하나님의 뜻을 준행하는 것이 기쁨의 근원이기 때문에 고난이 닥치든 고난이 지나가든 사실은 consider, 생각하면 그것은 중요한 것이 아니다. 정말 중요한 것은 어떠한 형편이든지 하나님의 뜻을 준행하는 것이고 거기에서 는 단맛, 이것은 기쁨이 되는지 믿습니다. 고난에 대해서 이 자리에 서 성도 여러분, 두 가지 태도 중에 하나를 선택해야 합니다. 자꾸 이런 어려움들이 닥칠 때 그것을 허용하신 하나님을 원망하고 더 멀리 하나님으로부터 갈 것인가? 아니면 여러 가지 어려움들이, 여러 가지, 그건 다채로운 어려움들이 닥쳐요. 인생이 그렇잖아요. 닥칠 때 하나님께 더 가까이 갈 것인가? 이둘 중에 하나의 선택이에요. 성도 여러분, 여러분에게 여러 가지 시험이 닥칠 때 그것은 하나님께로 더 가까이 이끌기 위한 하나님의 메가폰 소리다. c 스 루이스의 말입니다. 성도는 모쪼록 여러 가지 시험에 리액션하지 마시고 그 시험에 리스폰스 하셔서 죽게 더 가까이 가십시오. 그래서 신의, 물을, 신의 물이 바위를 만나면 노래가 생기듯이 여러분과 저는 참된 그리스도인으로서 여러 가지 시험이 닥칠 때 고통이 있지만 그 고통은 우리를 인내로 이끌게 될 것이고 그리고 그 고통 중에서도 우리는 이상심리가 아니라 하나님만을 신뢰하기 때문에 우리는 노래 부를 수 있게 되고 우리의 노래는 세상 유행과는 다른 새 노래인 줄로 믿습니다. 이 노래를 부르실 수 있는 아름다운 성도, 아름다운 존재가 되어가실수 있게끔 되 간절히 추원합니다. 사절의 말씀을 보겠습니다. 사절의 말씀은 인내를 온전히 이루어야 되는 목적을 말하고 있어요. 목적. 목적이 뭐라고요? 온전하고 구비하도록 하는 것이 목적이다. 영어 번역을 보니까 perfect and complete 이렇게 번역했어요. 같은 거예요. 이거는 동의어로 강조한 거라고 볼수 있습니다. 그러면 그 뒤에 조금 도 부족함이 없게 하려 한다. 이것은 어떻게 이해할 수 있을까요? 온전하고 구비하는 것은 긍정적으로 표현했다면 조금도 부족함이 없는 게 온전한 거잖아요. 이건 부정적으로 강조해서 표현한 거예요. 그러면 여기에서 목적이 무엇이라는 것입니까? 목적. 한마디로 말하면 인내를 온전히 이루어야 되는 목적이 뭐라고요? 성숙이에요. 성숙이 목적이라는 거예요. 인내 자체가 목적이 아니에요. 인내의 궁극적인 목적이 있는데 그것은 성숙인 줄 믿습니다. 예수님께서 마태복음 5장 48절에 말씀하시기를 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 청도 여러분, 여러분과 제가 살고 있는 시대, 아니 여러분과 저는요. 깊이 생각해 보세요. 성숙에 사실은 별로 관심 갖지 않습니다. 성숙이란 말을 라디오와 TV에서 저는 거의 들어본 적이 없어요. 성숙이라는 게 우리의 관심사가 아니에요. 솔직해집시다. 우리의 관심사가 뭐예요? 소유와 소비예요. 온통 소유와 소비예요. 더 많이 갖기 위해 혈안이 되어 있어요. 교회는 예외입니까? 더 많이 갖기, 더 커지기, 이거에 온통 관심이에요. 그런데 성경은 요더 많이 갖기 위해 혈안이 되어 있는 이 시대에 더 성숙하기 위해 힘을 쓰는 사람이 되라. 이것이 성경의 가르침인 줄 믿습니다. 멋지로 사랑하는 권석 여러분, 더 많이 갖기라는 이 세상의 문화의 이 판도 속에서 더 성숙하기가 여러분과 저의 필생의 목표가 되는, 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없어지게 되는 그것은 곧 어떤 것입니까? 그리스도의 인격이 목표가 되는 삶. 그것이 될수 있게 간지 추간합니다. 첫 번째 명령의 궁극적인 목적은 결국은 그리스도의 인격이에요. 사도 바울은 그래서 에베소 4장 13절에 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 라고 말했습니다. 그리스도의 장성한 분량 그 분량이 충만한 데까지 이르는 것정도 여러분 이것은 이 땅에 살면서 가능하지 않습니다. 어떻게 여러분과 제가 그리스도처럼 온전히 사랑하며 온전한 거룩과 온전한 경율과 온전한 선하심과 온전한 신실하심과 온전한 온유하심과 온전한 겸손과 온전한 인내와 온전한 지혜와 그리스도의 온전한 능력에 우리가 도달할 수 있겠어요? 도달할 수 없습니다. 도달할 수 없지만 이렇게 명령을 하셨어요. 이것은 이 땅에서 우리의 가능성을 얘기하는 것이 아니라 이 땅에서 우리의 목표가 되기를 주께서 원하시기 때문이고, 믿으십니까? 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때 명령은 곧 약속이다. 믿으십니까? 온전하고 구비, 온전하고 구비하게 되어 조금도 부족함이 없게 되는 이 현실은 종말론적으로 여러분과 저의 존재가 그렇게 될 것이라는 하나님의 확실한 언약인 줄로 믿습니다. 그래서 그리스도의 장성한 분량까지 이르게 해달라는 이 기도는 우리가 이 땅에서 드릴 수 있는 가장 큰 기도입니다. 그리스도의 장성한 분량까지 도달하게 되는 이 기도, 가장 위대한 기도. 이 기도를 드리십시오 그리고 그 기도에 부합하도록 삶을 이끄십시오. 그렇게 살때그 인생이 가장 가치있고 가장 성공적인 인생이 되는 줄 믿습니다. 특별히 오늘 이 자리에 있는 청년들, 이거를 생각하십시오. 모쪼록 이것이 여러분들의 목표가 되십시오. 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없는 것을 목표로 삼는, 그리스도의 인격을 목표로 삼는 청년들. 그런 청년들이 얼마나 존귀합니까이 자리에 계신 모든 성도들이 이 표대를 가지십시오. 사도 바울이빌리보서 3장 14절에 표때를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 라고 말했어요. 사도 바울이 달려갔던 그 표대, 이 표대를 향해서 오늘 이 자리에 계신 모든 권석들께서 예배당을 나가실 때 다시 한번 이 표대를 향해서 달려가는 경주가 새로워질 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 광해에서 예수 그리스도께서 시험을 당하시고, 우리가 당하는 시험을 하시고, 또 시험 당할 때 피할 길을 내시는 이는 오직 우리 주 예수 그리스도 한 분뿐임을 고백합니다. 여러 가지 시험이 있을 것이다. 믿는 자에게 말씀하셨습니다. 그리스도인인 우리들은 시험에서 면제된 자가 아니라 시험에서 인내를 배우고, 시험을 통해서 온전하고 구비함을 얻게 되는 존재인 줄로 믿습니다. 그리고 그렇게... 우리들 다듬어 가시는 토기장이 되신 하나님을 사랑하고 하나님을 전적으로 신뢰합니다. 이해하지 못할 때에도 하나님은 선하십니다. 하나님은 인자하십니다. 온전히 기쁘게 여길 수 있는 믿음의 신비를 경험하고 신뢰하는 모든 권속들 될수 있도록 역사해 주시옵소서 아버지 하나님 육신의 질고가 큽니다. 아버지의 마음으로 투병하는 권속들이 있습니다. 아버지 마음의 심한 격통과 범민들 속에 아버지 하나님 자녀들이 돌아올 것을 위하여 아버지 백인 맛을 적시는 눈물의 간구들이 있습니다. 언제까지 침묵하시겠습니까? 아버지 하나님, 아버지 하나님 응답하여 주시옵소서. 왜 우리에게 이런 일들이 닥칩니까? 그렇지만 주님, 아버지 그 일들 속에서 주께서 무엇을 원하시는지 생각할 수 있도록 우리에게 믿음의 길을 걸어가게 하셨사오니 아버지 하나님 고통의 그 자리가 정금이 되는 자리가 될수 있도록 도와주시고 정결하고 온전해짐을 입는 모든 권속들될수 있도록 인도해 주셔서 아버지 하나님 불굴의 저항정신을 가지고 아버지 하나님 능동적이고 적극적이고 지속적으로 아버지 담대한 용기를 가지고 인내하며 그리스도의 장선 물량까지 성장할 수 있는 모든 권속들이 될수 있도록 주님께서 도와주실 줄로 믿습니다. 우리에게 주신 명령들이 다 약속이 되어 상처가 되는 그날, 그날을 기다립니다. 오 주님 이 땅에 속히 오시옵소서. 예수 그리스도 이름을 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.